0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe
0: Focus on Europe.
1: Ah, Europa.
0: Focus Europa.
2: Europa in Fokus
3: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Herzlich Willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 3. Juni 2013 ist Caro. Und bei uns geht es heute um Protest und zwar in Madrid, Frankfurt und der Türkei. Und die Titel der drei Beiträge lauten 1. Juni 2013, Pueblos Unidos contra la Troika. Der nächste heißt Blockupy 2013, ein Rückblick. Und am Ende hören wir den Beitrag mit dem Titel »Weg mit Erdogan. In Istanbul haben ganze Stadtviertel die Gängelung satt.« Doch bevor wir zu den Beiträgen kommen, hören wir die Nachrichten.
0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Russland will Fluggastdaten von den EU-Staaten. Wenn eine Fluglinie russisches Gebiet überfliegt oder dort landet, soll sie ab Juli persönliche Informationen über Passagiere weitergeben, wie zum Beispiel Kreditkartennummern, Sitzplatzpräferenzen sowie Adressen oder Kontaktdaten am Zielort in Russland. Dies besage ein Dekret des russischen Transportministeriums, so die Süddeutsche Zeitung. Das Dekret unterscheide nicht zwischen Flugreisenden und Passagieren von Schiffen, Zügen oder Bussen. Laut EU-Recht ist Russlands Forderung nicht möglich. Die EU-Innenkommissarin Cecilia Malström sei äußerst besorgt, sagte ihr Sprecher gegenüber der SZ. Europäische Airlines würden dadurch in einen Konflikt zwischen Normen der EU und der russischen Föderation geraten. Schlimmstenfalls droht das Verbot, russische Flughäfen und russischen Luftraum zu nutzen. Daher belastet der Streit um die Daten den EU-Russland-Gipfel, der heute und morgen in Jekitarinburg stattfindet.
1: Vivian Reding wirft Orban vor, bei Verstößen gegen die Verfassung systematisch vorzugehen. Das sagte die EU-Justizkommissarin über den ungarischen Premierminister gegenüber dem Standard. Die Verfassung sei kein Spielzeug, bemängelte sie, und kritisierte, dass die ungarische Verfassung mit zwei Drittel Mehrheit alle drei bis sechs Monate immer wieder geändert würde. Außerdem würden Gesetze in die Verfassung übernommen, damit sie das Verfassungsgericht nicht mehr als verfassungswidrig erkennen könne. Redding kündigte im Interview eine härtere Gangart für die Zukunft an. Sie will in den EU-Verträgen neue, feinere Regeln schaffen, neben der Drohung des Ausschlusses unter dem Artikel-7-Verfahren. Mit diesem Verfahren kann die EU einem, Mitgl einem Mitgliedsland, das dauerhaft gegen die EU-Grundrechte verstößt, die Stimmrechte im Ministerrat entziehen.
3: Am Wochenende fanden in rund 100 Städten und zwölf Mitgliedstaaten der EU Demonstrationen gegen das Spardiktat der sogenannten Troika statt. Ein Bericht von der Demo in Madrid von unserem RDL-Spanien-Korrespondenten Philipp. No
4: tenemos, no vamos, no tenemos,
3: no
5: ein paar akustische Eindrücke von der Anti-Troika-Demo am 1. Juni in Madrid. In der spanischen Hauptstadt gingen am Samstag über 4000 Menschen auf die Straße, um gegen das Spardiktat der Troika zu demonstrieren. Gefolgt waren sie damit einem europaweiten Aufruf zu protesten gegen die Politik von Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, die sogenannte Troika. Der Aufruf zu den Protesten war am 26. April bei einem Treffen verschiedener Protestgruppen in Lissabon entstanden. Eingeladen hatte die portugiesische Gruppe Keselixe a Troika. Zu Deutsch etwa, die Troika soll zum Teufel fahren. In einem gemeinsamen Aufruf schreiben die Teilnehmer dieses Treffens von einer Attacke des Finanzkapitals auf die Bevölkerung, repräsentiert durch die Troika und die ihr folgenden Regierungen. Jeder von uns in jedem Land, in jeder Stadt, in jedem Haus mit unseren je eigenen Besonderheiten fühlt direkt die Maßnahmen, die uns Rechte nehmen, die über Jahrzehnte erkämpft wurden, Maßnahmen, die die Arbeitslosigkeit steigern, die alles privatisieren, womit man Profit machen kann und die die Souveränität der Länder einschränken unter der Propaganda der externen Hilfe. Es ist dringend, dass wir unsere Kräfte bündeln, um diesen Angriff zurückzuschlagen. Demonstrationen wurden daraufhin unter anderem in Portugal, Frankreich, Zypern, Griechenland, Irland, England, Slowenien und Kroatien für den 1. Juni angekündigt. In Spanien wurde in rund 40 Städten zu Demonstrationen aufgerufen. In Madrid bündelte die Protestplattform der sogenannten bürgerlichen Flut die zahlreich teilnehmenden Gruppen, die etwa gegen die Privatisierungen im Gesundheitssektor, die Kürzungen im Bildungssektor oder auch die Zwangsräumungen protestierten. Warum ich hier mitlaufe? Na, weil ich gegen die Troika demonstriere, die in Europa eine ökonomische Politik im Interesse der Banken und nicht im Interesse der Bürgerinnen durchsetzt. Dem explizit breit angelegten Aufruf war unter anderem auch die spanische Linkspartei Izquierda Unida gefolgt. Sie hatte als Gast Alexis Tsipras von der griechischen Partei Syriza auf der Demo dabei. Dieser warnte, dass das, was infolge von aufgezwungenen Sparprogrammen in seinem Land passiert sei, aktuell auch Spanien drohe und warb wie auch sein Gastgeber um eine Verbindung von Linksparteien und sozialen Bewegungen. Eine Forderung, die gerade bei der populären Protestbewegung der Empörten in Spanien nicht nur auf Zustimmung stoßen dürfte, wird doch dort gerade sehr kontrovers über den Wunsch einiger debattiert, sich an Wahlen zu beteiligen. Ich bin hier dabei, weil ich seit anderthalb Jahren arbeitslos bin und sie alles zusammenkürzen, etwa im Gesundheitssektor und Bildungssektor. Und wir irgendetwas tun müssen, damit uns diese Regierung zuhört und wir eine echte partizipative Demokratie aufbauen können. Die stetig weiter wachsende Arbeitslosigkeit ist in Spanien eines der zentralen sozialen und ökonomischen Probleme und zugleich deutliches Beispiel dafür, dass die Krisenbekämpfungsmaßnahmen auch hier ihren vorgeblichen Zweck nicht erfüllen. Die Liberalisierungen des Arbeitsrechts haben zu mehr Kündigungen und mehr Prekariat, nicht aber zu den versprochenen neuen Investitionen und Jobs geführt. Gemeinsam mit Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen führen auch sie dazu, dass dem Staat die Einnahmen wegbrechen und so trotz immer krasserer Einsparungen, gerade im Sozialbereich, die Staatsverschuldung sogar weiter steigt. Ein Zustand, der sich so mehr oder weniger in sämtlichen Krisenstaaten in der EU abspielt, in denen die Regierungen mal mehr, mal weniger freiwillig die Austeritätsvorgaben der Troika umsetzen. Bei der Abschlusskundgebung vor dem Verwaltungssitz der Europäischen Union in Madrid wurden abschließend Grußbotschaften von zugleich stattfindenden Demos, unter anderem aus London, Portugal und auch Frankfurt, verlesen. Der Staat und die großen deutschen Medien bezeichnen Deutschland als Vorbild von wirtschaftlicher Stärke, als Krisenprofiteur. Aber die Arbeitsmarktreform aus dem Jahre 2004 haben Rechte, für die jahrzehntelang gekämpft worden war, abgeschafft, was zu einer massiven Prekarisierung der Arbeiterinnen geführt hat. Diese Harzreform dienen heute der deutschen Regierung und den finanziellen Eliten in Europa als Vorbild für die neoliberalen Reformen, die sie in ganz Europa umsetzen möchten. Heute demonstrieren wir in Solidarität mit den Bewegungen, die sich für die Emanzipation in ganz Europa einsetzen. Gemeinsam gegen die Troika. Wir wissen, dass wir in Lissabon, Madrid und Frankfurt den gleichen Kampf führen. Wir kämpfen gegen eine Wirtschaft, die nur dem Profit dient und nicht den Bedürfnissen der Menschen. Dieser Gruß aus Frankfurt wurde von den Demonstrierenden in Madrid positiv begrüßt. Nicht zuletzt, da auf der Demo auch ganz explizit gegen die europäische Politik der deutschen Regierung protestiert wurde. Diese wird von den Protestierenden wohl nicht zu Unrecht als faktisches, wenn auch inoffizielles Mitglied der Troika angesehen. Das Besondere der Proteste vom 1. Juni war sicherlich die gemeinsame europäische Mobilisierung und Vernetzung von Protestgruppen, dass hier also nicht mehr nur national gegen die ausführenden Regierungen demonstriert wurde, sondern zeitgleich und gemeinsam gegen die immergleichen Vorgaben, deren Umsetzung vielerorts die Lebenssituation der Menschen verschlechtert und nicht verbessert hat. Die Bedeutung dieser gemeinsamen Proteste gegen die Troika sollte man jedoch zugleich auch nicht überbewerten, Zumindest in Spanien blieben die Teilnehmerzahlen teilweise deutlich hinter den von den Organisatorinnen geweckten Erwartungen zurück. Ob die Troika als politischer Gegner hierbei schlicht zu abstrakt ist oder die Menschen einfach aufgrund der ständigen Demos am Samstag einfach mal freimachen wollten, bleibt Spekulation. Ob die Funktionäre in der Troika und auch die deutsche Regierung sich von den immer breiteren und sich wechselseitig aufeinander beziehenden Protesten in Europa gegen ihre Maßnahmen beeindrucken lassen, ebenso.
3: ADL-Redakteur Sebastian hat seine Eindrücke von den Blockupy-Aktionstagen in Frankfurt für uns zusammengefasst.
6: Während der Blockupy-Proteste in Frankfurt kam mir immer wieder ein bekanntes Zitat Warren Buffetts in den Sinn. Er sagte, es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Ich musste nicht etwa daran denken, weil sich ein Gefühl der Niederlage bei den Demonstrierenden eingestellt hätte sondern weil an diesem Wochenende wieder einmal mehr als deutlich wurde, wer hier wen bekämpft und mit welcher Skrupellosigkeit dies vonstatten geht. Bereits am Mittwoch sammelten sich Aktivistinnen und Aktivisten im antikapitalistischen Camp auf den städtischen Rebstockwiesen, um sich auf die bevorstehenden Proteste vorzubereiten. Auf dem bunten, basisdemokratisch organisierten Camp wurde deutlich, wie Blockupy von Eigeninitiative und im Zusammenwirken der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Akteure lebt. Von Attack über die interventionistische Linke bis hin zum autonomen Block war alles vertreten. Was die verschiedenen linken Spektren eint, ist die Absage an die Sparpolitik von EU und Troika
2: wie wir das täglich auch in den Nachrichten mitbekommen, besteht diese Krisenpolitik in einem Dreiklang von Liberalisierung, Privatisierung und Sozialabbau, also das klassische Schema der Austeritätspolitik, die zu einer Verschärfung der Krise führt. Und dagegen will Blockupy agitieren.
6: So Lukas vom Blockupy-Bündnis. Am frühen Freitagmorgen zogen ca. 2000 Menschen aus dem Camp in die Innenstadt. Formuliertes Aktionsziel war es, den Betrieb der Europäischen Zentralbank und andere Akteure des europäischen Krisenregimes öffentlich sichtbar zu stören. Und das wurde auch erreicht. Bis zu 3000 Demonstrierende ließen sich von Dauerregen und völlig überdimensionierten Polizeiaufgebot nicht einschüchtern und konnten die EZB vier Stunden lang komplett blockieren. Unsere Solidarität geht ein Sinn, die sich in den vergangenen Jahren weltweit gegen das zerstörerische kapitalistische System gewehrt haben. auch in den Ruhrwäldern von Chiapas, dem von Südafrika... In den Fabriken von Bangladesch, auf den Plätzen in Tunesien und Ägypten, in den Barrios von Caracas, der Occupy-Bewegung, den Streitenden in Griechenland und in vielen unzähligen anderen Genossinnen und Genossen. Euch allen sagen wir heute, es gibt Widerstand im Herzen der hier. Erheben unsere Faust und unsere Stimme. Ein andere Welt ist möglich. Schön, dass ihr da seid. Wir haben unser Ziel erreicht und den Eurotower wie angekündigt mit Massenblockaden dicht gemacht. Die EZB symbolisiert nicht nur das europäische Krisenmanagement zugunsten der Großbanken. Sie ist als Teil der Troika ein Akteur der europaweiten Verarmungspolitik, die Menschen vor allem in den südeuropäischen Ländern ihre Existenz beraubt, Austerität tötet, sagte Blockupy-Sprecher Roland Süß. Der Schritt vom öffentlichen Protest zum zivilen Ungehorsam sei nötig. Im Anschluss an die Blockade der EZB fanden Protestaktionen und Kundgebungen vor der Deutschen Bank in der Innenstadt und am Flughafen statt. So wurde in der Frankfurter Zeil laut und kreativ gegen hohe Mieten und Gentrifizierung, gegen schlechte Arbeits- und Produktionsbedingungen sowie gegen den Irrweg-Kapitalismus protestiert.
2: Schön sozusagen zu sehen, wie viele Leute ähm, ist, oder wie, wie gar nicht mal so viele Leute es schaffen können, ähm, dass die Läden reagieren müssen sozusagen, indem man einfach die blockiert oder halt mit einer großen Sitzblockade zum Beispiel vor der Zeigalerie haben wir es geschafft, dass da halt einfach nichts mehr, keiner mehr rein und raus konnte und dann irgendwie zum Beispiel Leute einfach ein bisschen spontan Musik gemacht haben oder halt eben den ganzen Sprechchöre und so weiter und dann sind wir von Laden zu Laden gezogen sozusagen und haben es geschafft, dass die Läden einfach nach und nach zumachen mussten und halt so der ganze Konsumspaß sein Ende hatte, zumindest für eine Zeit lang. Ganz im Gegensatz zur Polizei, die die Demonstrierenden unter Einsatz von Schlagstöcken und
6: Pfefferspray weiterhin aktiv an der Ausübung ihrer verfassungsrechtlich verbrieften Grundrechte
2: hinderte, bekundeten viele Shoppende und FußgängerInnen ihre Sympathie. Viele sind wirklich auf uns zugekommen und haben gemeint, ähm, das ist genau richtig, ja genau, das ist Voll die gute Aktion und darum muss es gehen, einfach auch zu versuchen, dass die, dass die Leute einfach, einfach mal nachdenken oder sie einfach auch zu irritieren gewissermaßen. Und genau, einfach viele, viele wirklich auch einfach, einfach lächelnde Gesichter, so dass das ist schon allein schon eine schöne Rückmeldung. Am Flughafen Frankfurt-Main
6: sollte auf die menschenverachtende Abschiebepolitik aufmerksam gemacht werden, die von der EU praktiziert wird. Der Flughafen ist Drehkreuz für zahlreiche Abschiebeflüge und es befindet sich ein Abschiebegefängnis auf dem Gelände. Das Verbot der Kundgebung im Terminal durch den schwarzgrünen Senat hatte der Verwaltungsgerichtshof aufgehoben. Jedoch durften nur 200 Demonstrierende an der Kundgebung teilnehmen. Und das auch erst nach mehreren Stunden, in denen die Polizei die Entscheidung des Gerichtes vollkommen unterlaufend sämtliche Protestierende festhielt. Es kam zu Gewalt seitens der Polizei und einer willkürlichen Festnahme.
4: Freilassen, 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 freilassen,
6: Schließlich konnte die Kundgebung im Terminal aber stattfinden.
1: The
6: Der Samstag wurde dann zu einem Desaster für unsere sogenannte Demokratie. Die Bilanz der Demonstration, die eigentlich niemals zu einer solchen werden durfte. 200 verletzte, durch hochaggressiv auftretende Polizisten, paramilitärisch ausgerüstet und meist vermummt und ohne Kennzeichnung. Knapp 1000 Menschen, die in einem Polizeikessel bis zu neun Stunden ohne Versorgung mit Getränken ihrer Freiheit beraubt wurden. Journalisten, die an freier Berichterstattung gewaltsam gehindert wurden und Anwälte, die ihre Mandate nicht ausüben konnten. Es sollte ein kurzer Protestmarsch durch das Frankfurter Bankenzentrum werden. Doch das Ende des Zuges mit bis zu zwanzigtausend Menschen hatte den Ausgangspunkt noch nicht verlassen, als die Demonstration stoppte. Die Polizei kesselte nach nur dreißig Minuten völlig unvermittelt knapp tausend Teilnehmende. Blockupy-Sprecherin Arnie Dieselmann bezeichnete die Vorgänge als skandalös. Die Polizei versuche offensichtlich, das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs zu unterlaufen und die Demo auf die von der Stadt gewünschte Route zu zwingen. Die Route an der EZB vorbei wurde über mehrere rechtliche Instanzen genehmigt. Hier setzte sich die Exekutive über den Rechtsstaat hinweg. Die Intention der Polizei war augenscheinlich, den gekesselten antikapitalistischen Block zu provozieren, um eine spätere Legitimation zu konstruieren und die Demo als Ganzes zu kriminalisieren. Auf alle Angebote seitens der Demoleitung des Bündnisses an die Polizei, um die Demo zu retten, gingen Behörden und Polizei nicht ein. Eine veränderte Route, die Entmummung des antikapitalistischen Blocks, das Zurücklaufen zum nur wenige Meter entfernten Platz der Auftaktkundgebung. Polizeipräsident Achim Thiel wird später sagen, die Demonstrierenden hätten dem Einsatzleiter keine Wahl gelassen. Als Beleg sollen wahrscheinlich die zahlreichen höchst gefährlichen Waffen dienen, die in dem Kessel gefunden wurden, und die die Polizei stolz präsentierte. Nämlich fünf hölzerne Fahnenstücke und zehn mit Farbe gefüllte Glasflaschen. Gegen fünf Uhr wurde damit begonnen, den Kessel zu räumen, nachdem der Lautsprecherwagen, von dem aus immer wieder kämpferisch zum Durchschalten aufgerufen wurde, gestürmt und die Technik auseinandergenommen wurde. Brutal werden einzelne Menschen herausgezerrt. Ein Lichtblick ist die Solidarität, die den Gekesselten in Form von bunten Luftballons und Wasserflaschen aus den Fenstern des Schauspielhauses zuteil wird. Nach neun Stunden findet die Repression ein Ende. Die Demospitze vereint sich mit den 3000 Demonstrierenden, die noch da sind. Es bildet sich ein wütender Menschenzug zum Hauptbahnhof, der sich dort auflöst. Es wurde das exekutiv durchgesetzt, was die Behörden auf gerichtlichem Wege im Vorfeld nicht erreicht hatten. Die Verhinderung der Demo eine EZB ohne Demonstrierende, dafür geschützt mit NATO-Stacheldraht. Was am Ende bleibt, ist eine Mischung aus Unverständnis und Bestätigung, aber vor allem eine kalte, ohnmächtige Wut.
3: Die ehemalige Redakteurin von Radio Dreieckland, Sabine Ott, berichtet von den Unruhen in Istanbul. Es begann mit Protesten wegen der Überbauung einer zentralen Parkanlage und weitete sich zur Forderung nach dem Rücktritt der Regierung aus, nachdem viele Demonstrantinnen unter anderem durch wohlabsichtlich in ihre Gesichter geschossene Tränengasgranaten verletzt worden waren und die regierungstreuen Medien nicht
4: berichteten.
3: Aber das Internet ließ sich, trotz eines Versuchs, nicht anschalten.
7: Wie hast du überhaupt mitgekriegt, dass da etwas im, beim Taxim los ist?
4: Ich habe das bei mir im Viertel mitgekriegt, dass dann am Freitagabend also alle Leute aus der Straße, aus, der, aus dem Fenster dann Krach geschlagen haben, mit Töpf und Löffel und was sie alles gefunden haben. Und das war dann schon erstaunlich, weil im Prinzip war ja erst die Forderung, dass der Dezipike nicht bebaut werden sollte. Und da sich das dann innerhalb, also quasi von einem Tag dann so ausbreitet, dass in allen Stadtvierteln Aktionen stattfinden, das war dann schon weit. Beim Viertel
7: Kurtelusch also, wohnen da besonders viele Studenten oder besonders viele Linke?
4: Nee, in diesem Viertel wohnen eigentlich vorwiegend Familien und es war das Erstaunliche, als ich dann die Nachbarn gesehen habe, die da ganz, also die, wenn man die so kennt, eigentlich normale Familienväter und Hausfrauen sind wie die dann alle aus dem Fenster hegen und kräftig Krach geschlagen haben. Und dann ging es auch so weiter, dass auch die ersten Leute dann aus den Häusern kamen und die Forderung war dann, war dann nicht mehr mit Gäsepike, sondern einfach der Rücktritt der Regierung. Dann ging der erste Mal die Hauptstraße hier im Viertel, da, wo dann immer mehr Leute dann auch von den Seitenstraßen dazukommen und dann quasi auf der Hauptstraße Richtung Taksimplatz. Da gab es dann natürlich dann Richtung Taksimplatz gab's dann die wieder Tränengaseinsätze von der Polizei. Und es war halt in allen, allen Stadtteilen oder in ganz vielen Stadtteilen so. Und am Freitag war es dann noch schwer, an, an Taxinplatz überhaupt dranzukommen. Es war überall abgesperrt und so gab es auch ganz, ganz viele kleinere Demos dann im jeweiligen Stadtviertel. Die Forderung war einfach Rücktritt der Regierung.
7: Was bringt eigentlich die Leute derartig in Rage?
4: Ja, ich denke, nach zehn Jahren mit dieser islamischen Regierung haben viele Leute einfach die Schnauze voll sozusagen. Also die ganzen Repressionen, die sich dann zusammensammeln, eigentlich, denke ich, war das jetzt so der auslösende Punkt. Soll sollte noch ein Alkoholverbot durchsetzen, wo der Verkauf von Alkohol, Alkohol beschränkt werden sollte da war dann schon auch viel die Diskussion, dass es jetzt wirklich ein Eingriff in die Lebensverhältnisse ist und, und dir quasi vorgeschrieben wird, jetzt, was du zu, also in deinem täglichen privaten Leben was du zu machen hast oder nicht also solche kleine Sachen, die, die haben dann alles zusammen dann zu diesem Punkt geführt, dass das jetzt quasi sich so ausgeweitet hat in der ganze also ist ja nicht nur in Istanbul sondern einfach Türkei weit in alle Städte und selbst konservative Städte, die eigentlich Hochburgen der AKP sind, wie Konja und Kaisere, selbst dort gab es Demonstrationen.
7: Wie sieht denn das vom politischen Spektrum aus? Sind das jetzt also nur Nationalisten, die da auf der Straße sind? Spielt es auch eine, vielleicht eine Rolle, dass Erdogan mit dem PKK-Führer Abdullah Öcalan verhandelt?
4: Ich denke, ich denke erstmal, dass es weniger jetzt um die PKK geht, sondern mehr eigentlich um, um die generelle Unzufriedenheit hier.
7: Es waren ja auch viele Künstler zum Beispiel bei den äh, Protesten beteiligt. Kannst du was dazu sagen, was bringt gerade so Leute auf die Straße?
4: Also es war ja so, dass diese Gesipike oder gegen diese Bebauung von den Gesipike, da gab es eine Bürgerinitiative, da waren... Ich weiß nicht wie viele Vereine, es waren ganz viele sowohl Umweltschutzorganisationen drin wie Menschenrechtsvereine. Und äh, dann gab es noch in der Istiglal-Straße, also quasi quasi die Hauptgeschäftsstraße, ein altes Kino, das jetzt auch geschlossen wurde, weil da auch ein Einkaufszentrum reingebaut wird. Im 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 das, ja, MX in eine Masse. Da gab es auch schon viele Proteste und üble Polizeieinsätze. Und ja, es, war, es sind ja ganz viele Projekte, wo es am Laufen sind. Die dritte Brücke, der dritte Flughafen, ein neuer Kanal parallel zum Bosporus. Also das sind jetzt nur die größeren Projekte, aber einfach wo auch viele kleinere Projekte, wo halt alles nur ja dem Kommerz weichen müssen. Also es gab auch viele Proteste, dann die ganze Stadt wird hier umgebaut, zum Teil ganze Stadtviertel entleert. Da wird die Erdbebengefahr als, äh, als Vorwand genommen, dann die ganzen Viertel entwohnt und quasi dann reiche, teure Viertel neu gebaut. Und ich denke, das alles zusammen hat halt schon auch die Proteste hervorgerufen. Und darum war das erstmal jetzt auf den Demos auf den Straßen natürlich erstes ein ganz breites Band bei davon von links bis rechts, also ich habe sogar am Freitag noch Leute gesehen äh, von der MHP, also der, den Faschisten, mit einem Faschistengruß Die sind aber nicht also den Vordergrund gekommen, die haben, hat man dann nachher auch nicht gesehen und die hatten auch keine also jetzt keine Fahnen dabei, um quasi das deutlich zu machen.
7: Welche Rolle spielen dabei die Medien?
4: Ist es ist ja so, dass es eigentlich eine totale Zensur gibt. Im Fernsehen sieht man gar nichts. Also da kommt dann nur an der Abendnachrichte etwas und es fängt dann, dann erstmal so an, was, was Tayyip Erdogan dazu sagt, zehn Minuten. Dann kommen noch die drei Oppositionsparteien, was die dazu sagen, jeweils zwei Minuten. Und dann kommt was wie brutal die Demonstranten waren und dann war es vorbei. Also es ist eigentlich totale Zensur außer ganz wenigen Fernsehkanälen, also privaten, die, die aber auch eine Türkei weit senden. Im Radio ist genauso, da gibt es also einen Kanal, einen Alivision-Kanal, das Gem radio was Tag und Nacht Live-Sendungen gemacht hat, aber alle anderen Kanäle machen auch weniger beziehungsweise dann überhaupt keine Nachrichten zu dem Programm. Von daher geht alles über Internet. Das haben sie auch versucht abzusperren, also den Internetempfang dann zu sperren, weil die ganze Mobilisierung ja auch über Internet geht, aber das gelingt ihnen nur zum Teil. Es gab ja gestern dann, also der, der Taxiplatz, da hat sich ja am Samstag die Polizei zurückgezogen und am Sonntag war dann nochmal eine Großdemo angesagt. Die hatte erstmal vier Forderungen, das war, dass, äh, dass alle Festgenommenen freigelassen werden sollen und dann alle Verantwortlichen für die brutalen Polizeiübergriffe zurücktreten sollen, dass das Demonstrationsverbot am Taxiplatz und in der Istiklalschalte sie aufgehoben werden soll und natürlich, dass der Taxipike nicht ...bebaut werden soll. Und auch zum Beispiel in Ankara ist so da der zentrale Platz, der Küsselei-Platz. Der, da ist auch Demonstrationsverbot seit sieben Jahren. Und da wird auch am Samstag zum ersten Mal konnte es wieder durchgesetzt werden, dass da ähm, Demonstrationen stattfinden. Und die, also in Taksim ver verlief die Demonstration, dann war ja auch keine Pat Polizei da. Darum war sie ja natürlich auch friedlich. Während in Ankara und in Izmir die Polizei auch übel vorging, zum Teil auch äh, mit Gummigeschossen dann eingesetzt und mit mit Eisenstäben die Leute verprügelt. Also da gab es dann Stimmen, als hätten die den Befehl wirklich die Leute, also okay, niemand, niemand mehr festzunehmen, sondern einfach die Leute zu verprügeln. Und, äh, hier in in Istanbul ging es dann gestern Abend auch nochmal weiter in Besiktas, also auch in Besiktas ging, ging vielen Stadtviertel weiter, wo es auch wieder Polizeieinsätze gab, wo dann auch wieder in, in der ganzen Stadt wieder mit äh, Töpfe und Löffel Kraft gemacht wurde gegen die brutalen Einsätze. Und da hat man versucht dann auf dem Regierungssitz von Tayyip Erdogan, also in Richtung von diesem Gebäude zu laufen, und wenn es um solche Sachen geht, also dass er direkt im Zentrum steht des Angriffes oder die Gebäude wo er mhm. sich aufhält, also das, das Büro, das ist er ist da
7: unten am, am Bosporus im ja, Dolmabachtsche Palast genau, hat. Genau,
4: genau. Und wenn es dann um sowas geht, dann äh, ja, dann kann, dann kriege wahrscheinlich die, die Polizei den Befehl, dass er alles machen dürfen, was er was nur wollen. Und es ging auch, also in Städten gibt es auch wieder bis heute morgen die Demonstration. Ja, und jetzt äh, ist gerade eine ne Versammlung von allen Gewerkschaften und äh, die reden gerade darüber, ob es einen Generalsteig geben soll.
7: Erdogan soll vor kurzem erstmal offen gegen Atatürk Stellung bezogen haben. Er hat äh, Atatürk und seinen äh, Nachfolger Ismet Enönü öffentlich als Säufer bezeichnet. Ja. Äh, ich meine, dass Atatürk zu viel getrunken hat, ist bekannt, aber trotzdem... Wäre sowas eigentlich schon eine ziemliche Herabwürdigung? Spielt das eigentlich
4: auch eine große Rolle? Ja, das war ja im Zusammenhang mit dem Alkoholverbot oder halt mit der Einschränkung, das Alkoholverbot stimmt nicht? mit der Einschränkung von, vom Verkauf von Alkohol. Also die ist ja sowieso so, dass 100 Meter um die Moschee kein Alkohol verkauft werden darf, das soll jetzt auch für Schule und andere Erziehungseinrichtungen gelte. Und das in der Stadt, da kann man sich dann vorstellen, dass irgendwann mal gar nichts mehr übrig bleibt oder nicht mehr viel. Vor allen Dingen bauen sie ja an jede ege Moschee, von daher kann man das Alkoholverbot auch so durchsetzen. Da, ja, und da kam das Beispiel, als er die Atatürken in Nene als Häufer bezeichnet hat. Aber das war halt schon einfach dieser Eingriff ins Privatleben. Es gab es auch in Ankara, da gab es in der Metro ein, ein Kussverbot, dass, dass die Fahrer sich da nicht auf die Küse sollen. Da gab es schon... Letzte Woche, also vor den ganzen Protesten, die Küßaktion, die Küß -Pro Protestaktion, die Regierung wird einfach immer dreister, indem sie ja, alle verzwingt, ihren islamischen Lebensweise aufzubringen.
6: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
3: Produziert mit finanzieller Unterstützung des
4: Europäischen Parlaments.